0: 相传很久以前，有位新任县太爷走水路去上任。这天半夜，县太爷到船头小姐刚撩起长袍，迎面吹来一股大风，他不禁向后倒去。县太爷本能的用力向前一倾，谁知这一下脚往过正，加上船只一晃动，他立足不稳，扑通一声。栽进水里，他一边奋力挣扎，一边高呼：“救命！救命！”首先听到呼救的是关太太，她迈着小脚，慌慌张张的跑向船头，一看船头上没有人，知道丈夫掉河里了，马上大声呼救。船老大和几名伙计都是好水性，他们一个接一个朝河里跳。众人合力把县太爷救了上来。县太爷落水没多久，很快便行转过来，但他身上透着浓浓的鱼腥味。众人见他并无大碍，便也纷纷睡觉去了。隔天，众人继续上路，船进护城河，向南门靠拢。大伙看到南门外迎接的队伍已达五六十人，大多是衙门里的人和奉承拍马的乡绅。县太爷弃舟上岸，一会儿管乐齐鸣，外加高声鞭炮同时点响，平时冷落的南门顿时热闹起来。县太爷和太太分别坐上迎接他俩的轿子，在众人前呼后拥下朝县衙而去。到了县衙，县太爷升堂点卯，一切有条不紊地进行。末了，他却发出了一条奇怪的命令。在后院书房天井里，按北斗七星方位安放七口大水缸，并安排两名差役轮流值班。不经老爷本人同意，任何人不得入内。众人虽然不解，但县太爷乃一县之主，谁敢不听？谁敢不从？三天过去了，县太爷的太太却有点坐不住了。要知道，他们夫妻恩爱。但上任后，县太爷竟然一连三天不进卧室。太太心想，老爷工作忙，于是他便叫老管家传话，注意休息，不要累坏身体。传话后，县太爷每天午后去太太房里一次，交谈半个时辰，晚上还是一个人去书房睡觉。十天过去了，天天如此。这天傍晚，太太忍不住了。他去了书房，刚到门口，就听到从里面传来了积水声。一位衙役看到夫人来了，慌忙过来抱拳作揖，轻声说：“请太太原谅，老爷特意关照，没有他的同意，任何人不得入内。小的马上报告老爷。”太太示意他不要出声，他轻步走近，透过门缝往里看去。这一看，太太大吃一惊。只见一条大黑鱼正在玩水，它一会儿跳进一口水缸，一会儿又从缸底窜出，跳进另一口水缸，窜出跳进，依次在七口水缸间扑腾着。太太心想：老爷定是那次落进水里，被这黑鱼精害死了。我要为他报仇。于是，他定了定神，轻声交代衙役。不要提起太太来过书房。太太回到房里坐定 后， 细细思考如何是好。她想到江西龙虎山有个张天 师， 捉妖自有一 套， 就交代老管家速速去把张天师请来。张天师一进县 城， 就看到城中一股妖气。见到太太之后。张天师交代老管家马上搭一张一丈见方、三尺三高的小平台，台上放一张桌子和一套香烛。不到一个时辰，一切置办妥当。张天师从背囊里请出宝剑、灵牌、灵符，他先朝东南西北四个方向各行一个礼，然后从桌上取出四张灵符，穿在宝剑上，一放到燃烧的红烛火焰上。灵符一下子烧飞了。一会儿，四片乌云向祭坛拥了过来。张天师把宝剑向空中画了一个圈后，平放桌上，随即拿起木灵牌，向桌上重重一击，并喝道：“天兵天将听令，速速将县衙里的黑鱼精捉拿到台前。”不一会儿，一条被渔网绑住的三尺长的黑鱼精从空中跌落到台前。张天师向天空深深作揖道：“恭送天兵天将回归天庭。”张天师又把木灵牌一击道：“何方妖孽到此残害百姓？”黑鱼精恭恭敬敬地回道：“天师明鉴，小的未曾残害百姓。小弟五百年修成正果，一直替天行道。到此地任职以来，公平公正。”特别体恤贫苦百姓，如若不信，请调查核实。张天师继续指控说：“别的尚且不论，你活吞县太爷、淫乱夺妇这两桩重罪，罪责难逃，还不俯首受诛？”黑鱼精辩护说：“天师容禀，先说那县太爷，他丧尽天良，利用职权奸污民女。”是千夫所指、万人唾弃的大坏蛋。由于他做了许多坏事，折了十多年阳寿，活该。再说小人淫乱夺妇的罪名，小人天天独睡书房，从未和夫人同房，哪来此罪？张天师是,是讲理之人，他听了黑鱼精的辩白，又做了明察暗访，最后对黑鱼精说道：“鉴于你所说属实。”且上任后为老百姓做了些好事情，将功折罪，但死罪可免，活罪难逃。将你镇在地下，继续修炼。话音刚完，张天师将宝剑向唐经床一指，口中喃喃念动咒语，唐经床拔地而起，飞身镇在黑玉经头上。张天师临走前对黑玉经说。待到唐僧床上莲花瓣全部脱落，就是你脱离苦海之时。到了今天，唐僧床上的莲花瓣已经脱落不少。逢到阴雨时，人们经过那里，隐隐还能听到水浪声。大家都说这是黑鱼精在翻身呢。